0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 29. September 2021. Dominik Feusi und Markus Somm, es ist immer noch Session. Dominik, was ist gelaufen heute in der Session?
1: Ja, heute Morgen war die grosse das Wahlgeschäftsgrosse von der Bundesversammlung. Gewesen. Man hat äh, das Bundesstrafgericht in Bellinzona wieder frisch müssen wählen. 18 von 20 Richtern sind wieder antreten, sind alle gewählt worden, abgestraft. Hat man nicht ganz überraschend äh, die Präsidentin Silvia Frey ähm, und äh, auch der Vize Oliver Thormann äh, das sind äh, zwei Personen, wir haben eine Mändung darüber geschrieben, die letztlich in den letzten Jahren für Intrigen ähm, verantwortlich sind, also nicht im Sinn, dass sie es selber gemacht haben. Ähm, aber sie haben letztlich die Zustände in, in Bellinzona nicht können in den Griff bekommen. Sie haben äh, Aussprachen nicht durchgeführt. Sie haben letztlich ein krasses Führungsversagen an den Tag und ähm, mich bin dann gespannt, wer die Gerichtsleitung übernimmt. Und dann hat man noch Richter für das Bundesverwaltungsgericht gewählt. Aber es bleibt eigentlich dabei, dass die Richterwahlen immer ein bisschen einfach
0: eine reine Formsache sind und für das, ja, dass die doch eine sehr grosse Bedeutung haben, die Richter, man muss man ja schon sagen, das Parlament macht das schon ein bisschen, ja, oberflächlich
1: oder stimmt das nicht? Ich finde auch, wir haben das Problem, auch beim Bundesgericht in Lausanne in der Art und Weise, wie, dass wir Richter äh, wählen. Es kommt im November eine, Abstimmung, eine Volksinitiative zur Abstimmung, die will, dass man das per Los macht. Das finde ich lustig und ich werde das auch unterstützen. Es ist natürlich nicht... Ähm das ist natürlich nicht eine äh, gute Lösung, das per Los zu machen, aber wir bräuchten eigentlich schon eine Justizreform, weißt, wo man herausfindet, welche Richter wirklich geeignet sind für ein Amt. Jetzt ist es so, du musst in der richtigen Partei sein, du musst ähm, Beziehungen haben das Parlament und dann äh, musst du in der Gerichtskommission eine Anhörung überstehen, aber eben nicht wie die, in den USA öffentlich, sondern hinter verschlossenen Türen und wenn das einigermaßen gut machst, dann rutschst du dann einfach hinein und hast einen lebenslangen Posten. Du musst dann aber, und das ist eigentlich Skandal deiner Partei jedes Jahr ziemlich viel Geld abliefern. Also da, da, und, und das finde ich das schon oberpinlich.
0: Und das ist natürlich auch der Grund, warum das Parlament das gar nicht ändern will. Es genau. ist natürlich schon noch schön, dass du da immer ein bisschen gutes Einkommen bekommst von den Richtern, da willst du auch nicht unbedingt zu fest reinreden. Und es könnte ja passieren, dass dann eben, wenn das öffentlich wäre und wenn es eben auch die Kampfwahlen gäbte, horrible du, dann könnte es eben sein, dass der Proporz, wo die Parteien so schön einhalten im Parlament, mhm. vielleicht teilweise auch nicht mehr gilt. Oder? Genau. Dass halt Parteien, die meiner Meinung nach vielleicht übervertreten sind, die kommen dann eben wahrscheinlich nicht mehr so Pösten über und andere, die untervertreten sind, haben dann mehr Posten, oder? Also von dem her muss ich sagen, da muss etwas gehen, das ist nicht richtig und die Justiz, ich meine, das ist so, so meiner Meinung nach eine von den grossen ja, problematische Institutionen in der Schweiz, wie sie demok demokratisch nicht mehr richtig kontrolliert wird. Und gleichzeitig, ich meine, früher ist das nicht so das Problem, gewesen, aber gleichzeitig können die Richter doch immer mehr eher ein Gesetz schreiben,
1: als dass sie sie anwenden. Genau, also, das ist, das ist wahnsinnig, oder? In den USA hast du die Debatte über Originalism und, und Textualism, also über, über die, die, und auf der anderen Seite die, die sagen, wir haben a Living, a Living Constitution, also, wir können eben Sachen innen interpretieren, oder? Und diese Debatte hast du interessanterweise bei uns gar nicht. Und ich finde, man sollte sie eben führen, weil die Gewaltentrennung, wird natürlich geritzt, wenn Lausanne Sachen in Gesetze innen interpretiert, die dort nicht stehen und wo auch in denen, wo man das Gesetz gemacht hat, nie eine Rolle gespielt haben. Und es ist wirklich problematisch. Also ich muss vielleicht noch, noch sagen, bei diesen Zahlungen an Parteien, was man, da, was man da so zahlt. Das sind fünfstellige Beträge. 20 bis 30 und ein bisschen mehr Tausend Franken pro Jahr, die die von ihrem Lohn ähm, abliefern. Und das ist höchst problematisch. Ich bin selten Fan von internationalen Organisationen, aber, aber die OECD hat einen, einen ganz giftigen Bericht geschrieben. und äh, habe ich Einmal an einem Nachtessen bin ich neben zwei Präsidenten von europäischen äh, Ländern, also vom höchsten Gericht von europäischen Ländern, gesessen und dann haben die mich so ausgefragt und ich bin zwar Patriot, ich habe mein Beste gegeben, aber äh, ja, ein bisschen peinlich war es schon. Aber ist das eigentlich bei allen
0: Parteien so? Also, tun alle Parteien da Geld einziehen? Das machen dann die Bürger oder machen es, das nur mal die Linken?
1: Es ist ähm, eines der bestgehütendsten <lacht> Geheimnisse, wie viel genau und wer, aber meines Wissens machen das alle. Weil sonst ist es ja nicht so, oder? Also bei anderen Mandatsträgern. Äh, ich glaube,
0: wenn du Regierungsrat bist, musst du der FDP nicht einen wahnsinnigen Betrag geben, höchstens ein die Weltkampfkosten. Yeah. Bist du sicher? Also Parteisteuern gibt es praktisch bei allen Parteien mittlerweile. Ja, ja. Also, aber, aber die ich, Höhe ist noch unterschiedlich. Also genau. das ist natürlich schon eine Zumutung, oder? Das geht eigentlich nicht. Und das ist auch im Sinn des Steuerzahler nicht, oder? Das ist im Prinzip so eine indirekte Parteienfinanzierung gibt, genau. die wir ja schon ein
1: paar Mal an der Urne einfach abgelehnt haben. Ja, und wo nicht gut ist, oder ist klar. Ja, ja,
0: das kommt noch ja. dazu. Gut, ja. jetzt ist noch Was eine andere noch?
1: Debatte gewesen. Ja? Genau, eben, äh, äh, es gibt im, äh, am letzten in den letzten Wochen immer sogenannte dringliche Debatten. Man hat jetzt heute eine gemacht, und zwar weil am Nachmittag Fraktionsausflüge sind. Oder dann will niemand jetzt am Vormittag noch gross ähm, arbeiten. Dann macht man eine dringliche Debatte, wo man einfach wo man ein Und es ist eine dringliche Interpellationen eingereicht. Also nicht sehr dringlich. Macht. Also eigentlich nicht äh, sehr genau. es, he genau. es heisst einfach dringlich, ja. Genau. Das Büro leitet das fest. Und es geht um Pandemie und Pflege. Linksgrün grün hat so eine Debatte Hätten Hat man jetzt ihnen äh, Es war relativ kurz und schmerzlos. War. Wenn ich es richtig sehe, ist es schon durch die sogenannte dringliche Debatte. Und klar, es geht um äh, so ein eine Rampe, eine kommunikative Rampe zu legen für die äh, Volksabstimmung über Pflegeinitiativen. Ebenfalls vor Ende November, wo wir dann sicher auch nochmal genauer besprechen Oder äh, es ist einfach wirklich die Frage, was ist genau das Problem bei der Pflege? Sind es wirklich die Löhne? Die Arbeitsbedingungen sind es wirklich. Die Arbeitsbedingungen ich meine es ist eine von den höchst reguliertesten Berufsgattigen oder jede Minute wird abgerechnet und aufgeschrieben und 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 kann, kann zurückgefordert oder abgeholt werden. Ja, das muss man dann schon noch genau anschauen, Für Linksgrün ist aber klar, ähm, da muss jetzt sofort etwas passieren.
0: Und ich meine, ich glaube, eher, eines der grossen Probleme ist doch die völlige betriebene Akademisierung. Also, dass du heute, wenn es mir recht ist, tust du zuerst drei Jahre, nachher nochmal drei Jahre und dann nochmal zwei Jahre eine Ausbildung machen, wenn du nachher am Schluss die Intensivstation pflegende oder pflegende bist. Und das ist also acht Jahre Ausbildung. Das ist ja fast wie ein Arzt. Also, dass wir da nachher einen Mangel an Pflegepersonal
1: ist ja nicht eine so eine wahnsinnige Überraschung. Ja, es ist eben lustig. Es gibt ja, man hat eben die Akademisierung gemacht und gleichzeitig hat man aber einen neuen Lehrgang eingeführt. FAGE, also Fachangestellte Gesundheit oder Fachangestellte Pflege, oder? Und jetzt ist die, jetzt, jetzt, spielen natürlich alle mit diesen zwei Kategorien. Also, die Initiative beschränkt sich eigentlich auf die diplomierten Pfleger, Pflegerinnen und, ähm, ähm, gleichzeitig aber, wenn es um die Lohnstatistik geht, kommen dann eben Gewerkschaften und nehmen dann die FAG, FA die natürlich viel schlechter gezahlt sind, oder? weil sie drei Jahre, drei Jahre wenn ich es richtig im Kopf habe, ausgebildet sind und die anderen eben akademisch ausgebildet sind. Dann nimmt man den Löhne gleich wieder rein, weil dann sieht es natürlich äh, aus, als würden die weniger verdienen, oder? Und, äh, mhm. das ist einfach, da müssen wir dann schon noch genau anschauen, was ist eigentlich das Problem und wer macht wirklich den Job. Äh, ich habe ein den Verdacht, äh, auch aus persönlicher Erfahrung, meine Frau ist im Gesundheitswesen tätig, dass, dass eben natürlich die, die, die Diplomierten, ähm, rar sind. Da hast du recht, da gibt es nicht mehr so viel. Aber die eigentliche, die eigentliche Arbeit in, de, in, de, in den Spitälern und, und auch teilweise halt nicht so schöne Arbeiten, oder auch in den Pflegeheimen, wenn also Leute aufnehmen, waschen und so weiter, ähm, das machen nicht die Diplomierten, oder? aber äh, das machen die, die Fachangestellten, die, 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 die Lehrlinge und so. Und da muss man schon überlegen, ja. wie sind die Arbeitsbedingungen für wer genau?
0: Absolut und äh, man muss auch betonen, dass natürlich die ganze äh, Berichterstattung in den Medien jetzt über den Notstand wegen Corona auf den Spitälern und so weiter aus also meiner Sicht so, so immer ziemlich übertrieben, wenn man die Zahlen angeschaut hat, es einfach nie gestumme. Aber es ist eben natürlich auch ein, ein Teppich, wo man da geleitet hat für natürlich. die Abstimmung, oder? Also da, da gibt es ein starkes Interesse. Die Leute äh, im Prinzip überzeugt werden, dass da eben schon ganz grosse Missstände sind und so weiter. Und von dem können wir eigentlich nicht präzise sein. Es sind eher die wir gemacht haben, die auch die Linken haben wollen, die wo gar nicht das gebracht haben, was wir haben wollen. Das Gut, ist so. wir gehen jetzt noch einmal, noch einmal zurück zu den deutschen Wahlen. Wir werden das noch ein paar Mal machen müssen, weil die deutschen Wahlen natürlich wichtig sind für ganz Europa und für die Schweiz. Uns beiden ist etwas aufgefallen, das wir heute ein thematisieren wollen, ja. dass auch sehr viele Schweizer Politiker natürlich aus dem Ausgang der Wahlen in Deutschland irgendwo Profit zu schlagen. Meiner Meinung nach vor allem auf der linken Seite. Dominik, was sind da die Erfahrungen?
1: Ja, also ich komme jetzt gerade direkt aus dem Bundeshaus und man kann es schon beobachten, Linksgrün ist im Höhe. oder? Also die, die haben das Gefühl, sie hätten auch die Wahlen gehabt, äh, die Schweizer äh, linksgrünen Politiker. Sie freuen sich auf den Kanzler Scholz, sie freuen sich über den Linksrutsch. Ähm, äh, das ist schon noch verrückt. Das spürt man richtig, wenn man dort ist und mit den Leuten spricht. Und es ist für sie im Übrigen klar, dass jetzt eben wirklich ganz Europa äh, rot wird, inklusive die Schweiz natürlich, ähm, übernächste wenn wir wieder Wahlen haben. Äh, ja, ein, ein Beispiel, Cedric Wermuth ist ja mit dem John Pult und ich glaube auch noch mit dem Fabian Molina in Berlin. Er hat sich abliegt, wie er einen Wahlkampf macht. Er ist, und zwar ist er mit dem Flugzeug natürlich. oder? Äh, er hat dann auf Frage, ähm, warum er nicht mit dem Zug gegangen ist, hat er gesagt, Ja, also mit dem Zug ist unmöglich oder, weil es Session ist und so. Das war rein zeitlich gar nicht äh, möglich mhm. in dieser Zeit zu gehen. Darum er fliegen oder halt so. Und wenn das ein Manager würd sagen würde, dann wäre der
0: wirklich als absoluter Klimaverbrecher verfolgt werden. Aber wenn natürlich die
1: SP-Genossen einen ganz, Zeitplan haben, wo das nicht erlaubt ist, ist das okay. Er hat also dem, äh, dem Olaf Scholz auch noch ein Geschenk mitgebracht, das Schweizer Sackmesser, wo eingraviert mhm. ist, irgendwie unseren Genossen. Gratulation zum Sieg. Also, also der Wermut der <lacht> hat also den Sieg vorausgesehen, oder? Also ich habe ihn nicht, kann <lacht> ihn nicht gefragt, ich habe nicht gefragt, ob er auch ein zweites Messer dabei hatte. Irgendwie äh, nimm es nicht so tragisch, Olaf, oder so. Ja. Ja, aber ja, gut, aber da
0: finde jetzt muss ich ja ehrlich sagen, müssen wir Cedric Wermuth wieder mal loben. Das hat er jetzt sehr gut gemacht. Ich hoffe, dass genau. er wirklich da nicht zu, viel, nicht zu viel Geld ausgegeben hat und nicht nur ein Sackmesser gekauft hat, wo er dann müsste jetzt fortrühren müsste, weil eben drauf steht, nimm nicht tragisch, <lacht> Olaf. Nein, also er ist da sehr positiv gewesen. Und Nein, dann ist er richtig.
1: Einfach, was ich, was ich wirklich noch inhaltlich oder äh, Es ist interessant, er findet den Entscheid von, von Berlin, der Volksentscheid, man soll äh, 3000 Wohnungen enteignen, findet er, Zitat, «grossartiger Entscheid». Das finde ich oder? Das, das müssen sich auch überlegen für die Schweiz, oder? Also man sieht halt, wie der Cedric Wermut denkt, oder? Obwohl alle wissen, meine, es wird einfach dazu führen, dass man in Berlin gar keine Wohnung mehr baut oder renoviert, oder? Wenn du, wenn du nie weißt, wenn enteignet wirst, und wir werden in ganz Berlin Zustand Zustand haben wie 1989 noch im Osten, oder? Und ja. dann noch ein, ein letztes inhaltliches Stückchen, wo er, wo er gesagt hat. Also eben die SPD hat natürlich schon ein grösseres politisches Spektrum als die SP in der Schweiz und vor allem sind die SP in der Schweiz also noch grüner und vor allem sind sie sei linker. Sie haben noch Gemeinsamkeiten mit der Linken, eben zum Beispiel die Enteignungsidee. Ähm, wir, ja wir haben ja das immer, gesagt, oder? Aber äh, äh, ja, das ist wieder mal bewiesen worden. Aber du hast und noch das etwas anderes immer, gesehen.
0: Da sind sie immer noch stolz. Also nein, ich war ja da auch noch in einem Gespräch mit Zürich mit der Sibel Arslan, Nationalrätin der Grünen von Basel-Stadt. Und dort ist schon auch offensichtlich, dass man natürlich hofft, dass die Grünen jetzt in die Regierung kommen und dass das natürlich dann auch eine Ausstrahlung hat auf die Schweiz. Also es ist ganz klar, dass die Grünen natürlich anstreben, den Bundesrat sitzt jetzt endlich endlich mal zu gewinnen. Und äh, ich würde jetzt da sogar sagen, das stimmt wahrscheinlich, oder wenn es Robert Habeck Minister wird, Klima-Superminister oder Außenminister, das würde ich sagen, ist so ein bisschen die Währung, die in Frage kommt, wenn die Grünen in der Regierung sind. Dann gibt das den Linken oder, wie gesagt, den Grünen in der Schweiz sicher einen gewissen Schub. Weil Robert Habeck, muss man zugeben, das ist ein bisschen der Obama von Deutschland. Der sieht gut aus, der kann gut reden, er wirkt da sehr vernünftig, er kann immer ein bisschen so, er kann fast so ein bisschen liberal tönen. Also, ich meine, Baerbock ist halt die falsche Kandidatin, die Grünen haben sicher mehr machen daraus, wenn der Habeck war. Aber ich sage einfach, es ist offensichtlich, dass auch die Grünen in der Schweiz sich einen Schub versprechen. Jetzt kommt das auch an, wie erfolgreich die Regierung dann ist in Deutschland, weil ich glaube, dass Edric Wermuth liegt natürlich meiner Meinung Volk vollkommen falsch. Die SPD hat nicht unbedingt gewonnen, sondern Olaf Scholz hat gewonnen. Und Olaf Scholz, das zeigen die Zahlen, zum Beispiel der Gabur Steingart hat das aufgearbeitet, 36% von diesen Leuten die SPD gewählt haben. haben gesagt, ich habe nur SPD gewählt wegen Kandidat. Bei allen anderen Parteien ist irgendwie 10%, 11% und so ja, weiter. du ja. siehst, wie schlecht die Kandidaten sind von den Grünen oder von der CDU. Und der Olaf Scholz, das muss man jetzt einfach zugeben, da ist auch Sackmesser, hat recht, oder? Also, es ist der Olaf Scholz, der diesen Sieg eingefahren hat, aber der Olaf Scholz ist einer vom rechten Flügel. Und jetzt ist ein die Frage, oder? Kann er sich überhaupt durchsetzen in der Regierung? mit einer Partei, die doch sehr links geworden ist. Ich will nicht sagen, dass die weniger links sind als die SPD. Das ist meiner Meinung nach stimmt nicht. Also wenn man die Führung anschaut von der SPD, die sind nicht, äh, die sind nicht rechter als der Cedric Wehrmutter. Das ist ein falscher Eindruck.
1: Nur mit der Scholz? Aber
0: absolut, der Scholz ist der, der, der wirklich genau. rechter ist und wenn er sich kann durchsetzen kann, dann gibt das nicht so eine linke Regierung, wie sich das der Wermut erhofft. Und wenn er sich nicht kann durchsetzen kann, dann wird die Regierung keinen Erfolg haben. Also von dem her muss ich sagen, dass Edric Wermut, glaube ich, glaubt da irgendwie an wo die es nicht gibt. Ich glaube, bleibt dabei, die SP Schweiz hat eigentlich ein Formproblem. Wenn überprofitiert profitiert von Deutschland, würde ich schon sagen, sind es eher die Schweizer Grünen oder die
1: Grünen Liberalen. Ja, das glaube ich auch. Also ein bisschen kommt vor, weißt, wie wie... Ähm wie eigentlich wie die USA oder also der Olaf Scholz ist ein bisschen der Joe Biden von, von, von Deutschland oder also er hat besser Zweck er ist ein bisschen jünger Wahl... genau ein bisschen jünger und ein bisschen besser Zweck genau. ja, ja, also. noch nicht der Name von seiner Frau genau ja. und, und und er und er muss nicht am Macht ins Bett glaube wenn ich wenn ich es ja, richtig ja. interpretiere aber es ist doch das Gleiche oder also man stellt ähm, die, die 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 Linke Linke stellt einen Kandidaten auf der dann irgendwie die Wahlen gewinnt und nachher ich halt das, das Team gesehen, oder? Also, wo der Olaf Scholz ähm, nominiert hat für die Vorgespräche. Dort ist natürlich die, die bisherige Führung, also die, die, die Frau Esken und der Herr Borjans äh, ähm, sind dort voll drin. Das, das ist natürlich, die sind Co-Präsidium der SPD, aber natürlich die sind natürlich dann die richtigen Linken.
0: Absolut. Geht in die aber, es ist doch ein, ja, aber es ist doch ein interessantes
1: Phänomen. Ich meine,
0: gehen wir zu, wir Bürgerlichen schauen auch mal zu, wenn eben der Brexit oder der Johnson sich durchsetzt oder ein oder, äh, Republikaner okay. in Amerika, tut uns, das auch freuen, tut uns das auch <lacht> freuen. Wir wollen natürlich auch Lehren ziehen aus dem. Aber ich glaube, die Verbindung von der Schweizer Linken zu Deutschland oder zu der deutschen Linken ist natürlich schon eine lange Tradition, muss man auch sagen, oder? es sind ja, ja. sehr viele äh, deutsche Sozialisten nach dem Verbot der Sozialisten im Kaiserreich, also das ist 19. Jahrhundert, sind ganz viele nach Zürich gekommen, unter anderem der August Bebel, der nachher der wichtige Parteiführer ist, oder der Helmut Hubacher hat mir einmal erzählt, also der SP Schweizer und Helmut Hubacher hatten ja noch wirklich richtig enge Kontakt gehabt zu der SPD, und zwar hat der er hat den Willy Brandt gut gekannt, er hat den Schmidt gut gekannt, er hat den Wehner gut gekannt, und vor allem mit dem Willy Brandt ist er ja sehr gut ausgekommen, und der Willy Brandt, der selber ja müssen während der Nazi-Zeit auf Norwegen flüchten musste, mhm. äh, hat ihm immer gesagt, dem Helmut Hubacher, und das ist wichtig, dass man das wieder mal hört. hat immer gesagt, hören mal, ihr Schweizer, wir werden euch immer eine spezielle Beziehung zumessen, weil er hat so vielen Genossen von uns geholfen in deren Nazizeit, dass dürfen wir euch nie vergessen. Das hat der Brandt seiner Zeit, und Helmut Hubacher, gesagt. Deshalb, Helmut Hubacher hat immer offene Türen in Bonn. Der hat mit allen Leuten reden. Ich glaube, dass Erwin hat jetzt nicht mehr so diese Stellung der SP. Schweiz
1: ist nicht mehr so wichtig für die SPD, aber immerhin, es ist eine lange Tradition. Ja, ich kann mich erinnern irgendwie. Ich glaube, etwa vor fünf Jahren ist es Jubiläum gewesen. und da, ähm, ein, ein, ein Geburtstag oder ein Todestag vom August Bebel. Er ist ja in Zürich begraben auf dem auf dem Seil, äh, Seilfeld, glaube ich, oder Friedhof.
0: Ja, genau. Richtig, ja.
1: Und ich bin dort mit dem sigma Gabriel und und ähm ich war aber ein bisschen enttäuscht, weil genau so ein bisschen die Beziehung zur Schweiz ist eigentlich nicht wahnsinnig vorgekommen. Es ist eventuell eine Generationenfrage. Man weiss schon noch, der liegt in Zürich und der ist wichtig. Aber warum der genau in Zürich liegt, bin ich nicht sicher, ob das noch eine Rolle spielt. Wir hoffen es natürlich.
0: Nein, das ist eindeutig und das hat der Helmut Hubacher bestätigt. Oder die, Tra die Tradition ist an der Generation, die in zweite Weltkrieg anwescht ja, hat. Bei der natürlich. SPD. Und die Leute sind uns richtig dankbar auch der Linken. Und nachher ist das natürlich viel weniger richtig. Also, Schröder hat nie spezielle Beziehung genau. zu der Schweiz. Jetzt hat er eine sehr enge Beziehung zu Ring genau. Und <lacht> hat auch Gazprom. Gazprom ist ja eine russische Firma, die Zug, aber Zug sehr stark <lacht> vertreten ist. Jetzt sehr hat er gut. die beste Verbindungen. Also Simon <lacht> Gabriel kommt ja sehr gern zu Referate in der Schweiz, wo halt ein bisschen besser bezahlt sind als in Frankfurt. Oder, das verstehen wir auch, aber das war es. Bern einfach von dem. 29. September 2021, Dominik Feusi und Markus Somm. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Abonniert uns, nebelspalter.ch. Danke und auf Wiederhören. Das war Bern Einfach mit dem Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen,